0: La próxima, aquí en este lugar, ok, bien, eh, vamos a entrar directamente al tema Para que no se me derritan eh, y porque también es un tema un poco denso Entonces necesito que estén conmigo, ok, algunos aprovechan domingo por la mañana O domingo por la tarde para venir y tomar una siesta, estas sillas no son cómodas Entonces si te vas a tomar una siesta, recomiendo ahí afuera. Eh, pero aquí vamos a ver este tema de Josué ¿Quién ha estado leyendo conmigo, con nosotros? Eh, Josué, estuvimos viendo capítulo 10 eh, y capítulo 11 ¿Quién leyó capítulo 10 y 11 de Josué? Bien, algunos de ustedes sigan con nosotros la lectura Porque vamos a ir indagando, vamos a ir profundizando en algunos temas Ahora, vimos, hemos estado viendo cómo es que Josué eh, y, y, y los temas que encontramos en, en, en la conquista de Ai, en las decisiones que tomaron con los gabonitas, cómo es que cada uno eh, va resonando y va teniendo eh, una aplicación directa a nuestra vida, y es todo muy bonito. Pero a la medida que vamos leyendo el libro de Josué, hay algunas cosas que causan ruido. Vamos a leer ahorita la final. De Josué capítulo 10 Vamos a ver algunas cosas que tal vez al leerlo Nos incomodaría Así que acompáñame a Josué capítulo 10 Versículo 28 Si tienes tu Biblia, ábrelo Si lo tienes en aplicación, préndelo Acompáñame, Josué 10, 28 Dice, en aquel mismo día Josué eh, tomó, de, 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 tomó Josué a Maceda Y la hirió a filo de espada Y mató a su rey por completo los destruyó Con todo lo que en ella eh, Con todo lo que en ella tenía vida Sin dejar nada e hizo al Rey de Maceda como había hecho Al Rey de Jericó y de Maceda Pasó Josué y todo Israel con Él, a Libna y peleó contra Libna y Jehová entregó También a ella y su Rey En manos de Israel y la hirió a Filo de espada con todo lo que En ella tenía vida sin dejar nada E hizo a su Rey de la manera como había Hecho al Rey de Jericó y Josué Gracias. <tose> Y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en manos de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que ella, ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Orán, rey de Geser subió en ayuda a Laquis, mas él y su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón y acamparon cerca de ella y la combatieron y tomaron el mismo mismo día y la hirieron a filo de espada y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida como había hecho en Laquis. subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón y la combatieron y tomándola la hirieron a filo de espada y su rey todas, las, todas sus ciudades con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada como había hecho a Eglón así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatieron contra ella y la tomó y a su rey y todas sus ciudades y la hirieron a filo de espada y destruyeron todo lo que allí tenía vida sin dejar nada como había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey y así hizo a Debir y a su rey hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev de los llanos de las laderas de las laderas y a todos sus reyes sin dejar nada todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel lo había mandado. Como... Por si tenías dudas, pues a Josué se le pasó la mano. No, no, no. Dice, como Jehová Dios se lo había mandado. ¡Ugh! Estos son pasajes que nos gustan saltar cuando estamos haciendo estudios, ¿no? Estos son los pasajes que decimos, bueno, bueno, sí, sucedieron muchas cosas y vamos al próximo capítulo donde sucede algo bonito, ¿no? Son pasajes incómodos. Son cosas que, pues como que van ayudando a la mala reputación. Celoso y orgulloso de serlo, un mezquino, injusto, implacable, monstruo. Un ser vengativo, sediento de sangre y limpiador étnico. Un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida. Digamos que no ayudan mucho la imagen de Jehová. Y quiero pasar un tiempo con ustedes viendo estos temas, eh, explorando lo que es el Dios del Antiguo Testamento, porque esa es una cosa, si seguimos y vemos las leyes, pues a veces como que se pone peor, mira algunos ejemplos, Levítico capítulo 20, versículo 9, algunos padres le gustan este, esta ley, pero dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto, morirá, y a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Levítico 24, 14 a 23 dice Saca el blasfemo fuera del campamento Y todos los que lo, le oyeron pongan sus manos Sobre la cabeza de él y apedréelo Toda la congregación Y a los hijos de Israel hablarás diciendo Cualquiera que maldijere a su Dios Llevará su iniquidad y el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto y toda la congregación lo pedrará así el extranjero como el natural si blasfemara el nombre que muera, asimismo al, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. El que hiere algún animal ha de restituirlo animal por animal y el que causare lesión en su prójimo según hizo así le será hecho Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente según la lesión que haya hecho a otro tal se hará a él El que hiere algún animal ha de restituirlo más el que hiere de muerte a un hombre que muera un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Okay. Pasajes difíciles, complicados, cosas que nosotros preferimos ni siquiera entrar. Preferimos quedarnos en el Nuevo Testamento y hablar de cosas bonitas, y esto lo dejamos atrás. Decimos, bueno, mira, la, la verdad no prestes atención al Antiguo Testamento, pero te quiero invitar en esta tarde a que entremos a estos pasajes incómodos, que podamos explorarlas y que al otro lado de esto podamos tener un, una comprensión de Dios más completa, ¿sabes? Porque si es el mismo Jehová. En Santiago dice que Jehová no tiene cambio, no tiene sombra de cambios. Él no cambia para nada. Entonces su carácter sigue siendo igual tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es más, si te vas a acordar de una cosa en esta tarde, acuérdate de esto. Que Jehová es y siempre ha sido un Dios de justicia y amor. Jehová es y siempre ha sido un Dios de justicia y amor. Entonces quiero, eh, quiero explorar con ustedes el tema de la conquista, quiero ver algunas de las leyes Y después quiero ver eh, la continuidad que vemos de justicia y amor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo ¿Okay? ¿Están conmigo? Los cuatro de aquí, ¿están conmigo? Sí. Oh, ok, primero, antes de comenzar en nuestro viaje, un asterisco No tengo todas las respuestas, esto no se va a atar con un moñito Okay. Eh, nosotros tenemos que entender Que estamos entrando a un libro Que tiene más de dos mil años Tiene más de tres mil años eh, Estos son cosas donde la cultura Que nosotros conocemos es muy distinto Las palabras incluso a veces tienen Un significado que es un poco diferente A como nosotros hablaríamos hoy Entonces vamos a explorar ciertas cosas Pero no te sorprendas Si quedan cabos sueltos y dices, Oye mira y este versículo que se encuentra en Levítico No sé qué y no sé cuánto Bueno Vamos a atacar a cada uno por su lado, pero simplemente quiero darles un panorama general acerca de estos pasajes en el Antiguo Testamento que tanto nos gusta saltar. Así que vamos a ver, primero vamos a entender el tema de la conquista de la tierra. Josué capítulo 10, Josué capítulo 11, entran a cada ciudad y matan a todos y quitan a todos y, y, y la idea... La historia que parece tener, que tenemos en nuestra cabeza Es que ahí estaban los cananeos, ahí con sus, con sus barquitos eh, Estaban felices en sus casitas con sus hijos Y llega de la colina, ¡tum! todos los israelitas ¿no? Y vienen y matan a todo Y lo que antes era un, un momento bonito Ahora se ha vuelto un campo de batalla Y ellos matan a absolutamente todo lo que respira Y, y, y lo que termina, o sea, ellos, o sea fueron atacados ¿no? eh, sin razón, esa es la idea, te puedo asegurar que no es así, te puedo asegurar de que Dios había estado trabajando en la vida y en, y en los corazones de este pueblo por mucho, mucho, mucho tiempo Y vamos a entrar primero en este tema de la conquista de la tierra, viendo el testimonio que tenía Canaán, vamos a ver, eh, tengo un mapa aquí de eh, la, la tierra la tierra de, de Israel, Canaán, antes de que fue conquistado. Y, y habían un montón de diferentes personas aquí. Estaban los, los filisteos, los heteos, los jebuseos, pereceos, hebeos, amorreos al otro lado del río. Está Moab Yamón y Amón y un montón de personas en esta zona. Ahora, recuerda que Dios llamó a un hombre a esta tierra. ¿Quién fue? Abraham. Dios llama a Abraham, tengo también un mapa que muestra de dónde vino Abraham, él viene de Ur de los Caldeos, él sigue el río, de, de, esto es lo que sería Babilonia y esa zona, él sube porque Dios le llama a esta tierra y después él entra aquí a Canaán y tengo aquí un mapa un con un poco más detalle de, de, de Canaán y podemos encontrar que Abraham pasó mucho tiempo en Canaán, ahí los rojos son los viajes de Abraham Él subía y bajaba y donde llegaba ponía un altar a Jehová Ahora este Abraham era muy, muy rico Era un punto de referencia Él una vez con solamente 300 de sus siervos Ganó a una confederación de cinco reyes O sea, todos sabían quién era Abraham Además, él vino con su sobrino ¿Se acuerdan cómo se llama? Lot, muy bien Ahora Lot también llegó a ser tan rico como Abraham Y este Lot, él se fue mudando a una ciudad A ver si se acuerdan cómo se llamaba la ciudad Son, Sodoma es una ciudad y Gomorra Creo que estaba en Sodoma Pero El punto es cuando Abraham le encuentra a Lot Le encuentra frente a la puerta le, le encuentra en la puerta de la ciudad Ahora, en la ciudad Los que se sentaban en la puerta de la ciudad Eran la gente importante de esa ciudad los que eh, tenían un puesto oficial en la ciudad. Entonces este Lot también era un hombre importante. Era un hombre que eh, era, era también punto de referencia. ¿Y sabes a quién adoraba Lot? Mira lo que dicen de Lot. Muchas veces nosotros hablamos de Lot como, como el, el malo. El que, el que desobedeció, el que se fue dejando ir por el mundo pero mira cómo describe segunda de Pedro capítulo 2 versículo 7 a Lot dice y libró al justo Lot abrumado por la nefada conducta de los malvados porque este ¿qué? justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos ¿Sabes? Lot adoraba a Jehová Al Dios verdadero Abraham también Cuando Abraham vence a esta confederación de cinco reyes Se lleva al botín y ¿sabes lo que hace? Llega a un rey llamado Melquisedec Se habla de este Melquisedec en Génesis 14, versículo 18 Dice así, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y, lo, y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo Creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios Altísimo Que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todos Ahora este Melquisedec era el rey de una ciudad llamada Salem de los Jebuseos Después se acortó el nombre y es Jerusalén. Este rey era un rey cananeo, jebuseo. Era uno de, la, de los moradores de la tierra. Sin embargo, él conocía al Dios Altísimo. Las, los hijos de Lot después terminaron siendo eh, dueños o, o, o los descendientes de ellos terminaron siendo la tierra de Moab, la tierra de Anón, y estos eran tierras que rodeaban a Israel, ellos tenían como ascendiente a Lot, quien adoraba a Jehová. Esta misma tierra Moab, cuando está llegando Moisés con todo Israel, el rey de Moab, llamado Balak, él habla con un tipo de profeta, curandero, brujo, llamado Balaam, que el tipo no tenía todo bien en orden, pero este... Este rey dijo, oye, necesito que me maldigas a Israel porque quiero, eh, quiero destruirles, quiero que, que les vaya mal porque les tengo miedo. Entonces él dice, bueno, sí, está bien, voy a hablar con, con, con el Dios Altísimo. ¿Y sabes a quién habla? Habla a Jehová. Y Jehová le responde, le dice, no le vas a maldecir porque ellos son benditos. Y si eh, has escuchado la historia... Es, que, es el tipo que, que, que el burro le habla y todo Tal vez lo, te lo acuerdas de, de la escuela dominicana eh, Pero el punto es Este profeta moabita conocía a Jehová Entonces había testimonio en esa zona Y ellos tenían el conocimiento suficiente Para eh, entender quién era Jehová Y qué es lo que quería, qué quería Jehová de ellos Ahora en Génesis capítulos 15 versículo 13 y 14, Jehová le está mencionando, le está mostrando a, Moise, a Abraham su futuro y el futuro de su nación, dice entonces Jehová dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y si podemos mostrar el versículo 15, el versículo 15 de Génesis 15 porque habla acerca de que el enojo, eh, mi ira no ha llegado a su eh, tope contra los amorreos. Entonces, podemos encontrar, uh, bueno, 15, 16, Esto me pasa por copiar y pegar, eh, la próxima, seguen, creo que la perdí, no, no importa, lo menciona, créeme. Ok, el punto es, Jehová dice, dice yo les voy a sacar de su tierra Porque todavía no he terminado con los cananeos Que están aquí en esta tierra Es decir Jehová les estaba dando tiempo Les estaba dando chance y por 430 años Dios le dio a los cananeos la oportunidad De arreglar sus asuntos con Jehová Pero no lo hicieron Entonces lo que hizo Jehová era mandar justicia Mandar juicio sobre estos cananeos Como lo hizo Usando Israel como herramienta Ahora leímos ese dicho de Dawkins que dijo No, este, este Jehová era un limpiador étnico Era una persona que tenía sus favoritos El pueblo de Israel Él eh, les, les, les introdujo a la tierra Quitando a los que ya moraban ahí Y la verdad no es cierto En Deuteronomio capítulo 9 versículo 1 al 5 Dice así, mirad, Oye Israel Tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos de los cuales tienes tu conocimiento Y has oído decir ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anac. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor Que los destruirá y humillará delante de ti y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho Versículo 4 No pienses Ahora si había un, un israelita orgulloso Pensando que, que él, él era la última coca del desierto Aquí Jehová les, les pincha el globo Dice no pienses en tu corazón Cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti Diciendo por mi justicia Me ha traído Jehová a poseer esta tierra Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces claramente Jehová estaba diciendo O sea no era que estos eran personas Que simplemente tuvieron la mala fortuna De estar en la misma tierra de los israelitas Y, y, y Jehová llegó como, 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 como el, el, el dueño de una casa rentada Que dice oye mira no te voy a renovar contratos Se van, no, así no funcionó Era por la injusticia y por la maldad de los cananeos Que Jehová decidió hacer algo a mí se me hace un poco irónico ¿no? Que hay muchas personas que dicen No, yo no puedo creer en un Dios Que permita tanta injusticia Y después vemos Cuando Dios realmente trata con la injusticia Dice, no, yo no puedo creer en un Dios Que, 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 que haga algo así tan cruel Espera, ¿cuál quieres? quieres? ¿Quieres la justicia o no? Entonces podemos ver Que Dios estaba siendo justo Porque ellos eran malos, los cananeos Su, su maldad había llegado a su fin A su culminación Ahora, ¿Cuán malos eran? Porque tal vez podríamos decir, bueno, había muchas personas en la tierra y todos con su nivel de maldad. No, los cananeos eran muy malos. Vamos a ver algunos de sus dioses, porque nosotros creemos que hay un solo Dios, Jehová. Todo lo demás es una proyección de la misma cultura. Es, un, es una proyección de lo que una cultura más aprecia, ¿no? Eh, si hay una cultura que le gusta mucho el chocolate, bueno, van a tener un Dios del chocolate, ¿no? Eh, entonces, los, cuando vemos los dioses de un, una sociedad Podemos ver qué es lo que más valoraban Entonces el primer dios que, que tenemos aquí es Baal Baal, tal vez has escuchado de Baal Es el dios de la lluvia, el dios del relámpago El dios del viento, el dios de las aguas Ahora él, esta es una estatuilla de Baal Y él ya no lo tiene pero tenía un relámpago en su mano eh, Y este Baal era un dios, uno de los dioses principales del viento, la lluvia y la fertilidad también Cada primavera él, él tenía eh, relaciones con su mujer Astoret, una diosa o a veces su hermana eh, Y de, de esa relación eh, salía la fertilidad de la tierra entonces eh, de Baal y su, sus relaciones sexuales dependía la cosecha de ese año creían los cananeos Ahora, ¿qué es lo que tenían que hacer los buenos filigreses de Baal? Eh, bueno tenían una reunión antes de la primavera para despertar a Baal y a inspirar a su amante también, entonces era básicamente una gran orgía y todos se juntaban y todos participaban, ¿no? dicen que a los hombres les, cu les cuesta llegar a los cultos, te puedo prometer que cada hombre de la zona llegaba a esta y era una maldad completa porque no importaba si se habían casado, si no, si eran eh, jóvenes, adultos, grandes, todos llegaban y era una inmoralidad sexual total, Este era Baal. Ahora estaba también su hermana Anat, Anat era una diosa que, que, que lo trajeron de los egipcios y ella es mostrada cabalgando sobre un león. Esta Anat era la diosa de guerra y de amor. Se decoraba con los cráneos de sus enemigos. Y dice que ella pasaba riéndose a carcajadas, nadando en sangre hasta el cuello, la sangre de sus enemigos. Esta era una diosa, una persona al cual veneraban los cananeos. Después estaba Moloch. Después de ese, todos esos cultos, bueno, teníamos que hacer algo con los embarazos no deseados, ¿no? Entonces muy convenientemente los cananeos tenían un dios llamado Moloch, Con una cabeza de toro y tenían los brazos abiertos Se dice que este, esta estatua de Moloch era hecho de bronce Y prendían un fuego debajo de la estatua De manera que estuviera al rojo vivo este, esta estatua Y lo que hacían era que como su manera de ofrecer culto, las familias que tenían bebés que tal vez no, querían, no les querían mucho o tal vez querían mucho la bendición del Dios del Fuego, arrojaba a sus niños los brazos abiertos de Moloch para que ellos murieran quemados. Entonces, ahí podemos ver la maldad de los cananeos. Ya se había, se rompió. Eh, la tela de la sociedad Todo lo que unía una sociedad Todo lo que parecía lo que, al, al plan original de Dios Para la familia para, para un pueblo Ellos lo habían ignorado por completo Entonces eh, Estos cananeos Tenían su tiempo para Arreglar sus cuentas con Dios Pero no lo hicieron Lo que, lo que, lo que fueron haciendo era Alejarse más y más De lo que Jehová quería para ellos, entonces por eso usaron a Israel para destruir. Ahora, algunos dicen: Bueno, aún así, no es muy justo de que, que maten a, a todas las personas, todo lo que respira. O sea, ¿qué onda con los perritos y con los gatitos y con, los, y con las maripositas? Porque dice todo lo que respiraba, ¿no? Y, y, y lo que podemos encontrar. En el Antiguo Testamento y, y, y bueno, en todo lo que sucedía en, el, en la cultura de aquel entonces Es que había un cierto tipo de hipérbole, un cierto tipo de exageración Que utilizaban cuando hablaban acerca de eh, campañas eh, militares Ahora tú me dirías, bueno, entonces la Biblia no lo tomamos literal No, 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 no es que no lo tomamos literal, es que entendemos la literatura Entendemos qué es lo que quieren decir y qué es lo que entendería una persona en ese tiempo, por ejemplo si yo te diría oye los gallos blancos mataron a los de América ayer No sucedería, pero si sucediera ninguno de nosotros estaríamos pensando que quedaron cuerpos arrojados por la cancha de fútbol No, No, los destruyó por completo, la verdad fue asesinato total, ok eso es lenguaje eh, exagerado, es hipérbole y era algo que usaban en las campañas eh, militares Los faraones por ejemplo decían yo fui y conquisté al pueblo de los eteos Y en una hora destruí, destruí a todos, yo solo faraón con mi espada en la mano Y con nadie alrededor mío, ok después cuando estudiamos vemos que bueno O sea lo que sucedió era una victoria decisiva, va en otro momento Ramsés II, él habla acerca de Israel y dice A Israel lo destruí por completo, no quedó semilla eh, para Israel Ciertamente no es cierto porque continúa Israel Entonces hay un cierto tipo de hipérbole. y lo que quiere decir en Josué Cuando habla acerca de estas victorias que, que no quedó nada vivo Es que no quedó poder militar ni económico para que ellos pudieran levantarse en contra de Israel entonces ellos fueron destruyendo y, y, y si ves, los, la, no destruyeron todas las ciudades, no, no prendieron fuego. Prendieron fuego a tres lugares y lo que se supone es que Jericó, ay y Hebrón eh, eran fortines militares. Entonces los que estaban ahí eran ejércitos, eh, eran, eran, ejército, eran eh, personas armadas que, que estaban peleando. Entonces podemos ver un poco de hipérbole aquí. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos por ejemplo en Josué capítulo 11, versículo 22. Josué está hablando de los anaseos, dice ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod, dice ninguno quedó en la tierra de Israel Bien, ok, tres capítulos adelante, Josué capítulo 14 versículo 12, dice Caleb está hablando, dice dame pues ahora este monte del cual habló Jehová en aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí Y que tienen ciudades grandes y fortificadas, quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho Jehová entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad Entonces, espérate, ¿están los anaseos o no están? Entonces claramente lo que podemos encontrar es que... Eh, Está hablando acerca del poder militar, ninguno quedó que pudiera hacerle frente a Israel Ninguno quedó que iba a, a levantar un ejército contra Israel eh, Entonces podemos ver en ese sentido de que los cananeos Ellos tenían todo lo necesario para volver a Jehová Los cananeos no lo hicieron Sino que se fueron alejando aún más de Jehová Y su maldad había llegado a su cumbre Vemos que también Jehová usó a Israel Como instrumento ¿okay? de su justicia Para tratar con los cananeos Y que aún en ese instrumento de justicia Dios mostraba gracia Vemos a Raab, una persona que estaba dispuesta A ir delante de eh, los espías y pedir misericordia Y Jehová se lo dio Podemos encontrar que no hay ningún interés por eh, borrar un, un, una raza de la faz de la tierra, no hay ningún interés de, de, de matar por matar, entonces podemos encontrar eso, es más Jehová era tan equitativo en su justicia que terminó haciendo lo mismo a Israel, mira lo que dice Levítico capítulo 18 versículo 26, todo el capítulo 18 de Levítico está diciendo un montón de cosas, bestialismo, eh, está diciendo, está hablando en contra del incesto, está hablando en contra de un montón de, de, de inmoralidad sexual y dice guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros ¿saben lo que terminó sucediendo con Israel? la tierra les vomitó y pasaron 70 años en Babilonia a causa de su pecado El tema aquí siempre tiene que ver con justicia Ante el pecado Dios odia el pecado Y Dios en su justicia trata con el pecado Él creó a cada uno de esos cananeos A todos los, todas las tribus y todo Y como, como creación suya los ama Pero Él tiene una cosa donde no va a claudicar es en su justicia, entonces Dios es y siempre ha sido un Dios de justicia y amor, están conmigo todavía, sí, ok yo sé que es un poco denso pero por qué es importante saber esto, es importante saberlo porque cuando la gente te quiere contradecir cuando la gente dice, ah, pues yo no creo en eso de, de, de Dios, de Jehová y todo lo demás. Ellos no van a llegar y decir, no, Jesús, no te van a hablar de Jesús. Te van a sacar estos pasajes, te van a abrir Levítico, te van a abrir las leyes, te van a mostrar estas cosas y dices, ay, yo, ¿qué, qué, ¿qué Dios? O sea, esto es un Dios barbárico y, tú, y tú, tú crees en este Dios, tú crees en este Dios que mandaría matar a matar toda esta gente y te va derrotando tus argumentos. Y si tú no tienes las herramientas para poder contrarrestarlas, ¿sabes lo que sucede? van tus hijos a la universidad o tú mismo vas a la universidad y te topas con el primer socialista reventado que tiene algo en contra de Jehová en filosofía uno y te, está sucediendo ahora en, en la secundaria en la prepa donde ay sí vamos a aprender acerca de la filosofía chicos y te voy, y no voy a hablar acerca de la filosofía voy a derrotar tu fe eso es lo que quiero hacer y van, Pasaje por pasaje, pasaje por pasaje, pasaje por pasaje. Para mostrarte entonces que Jehová no es un Dios confiable. Y nosotros nos quedamos sin herramientas. Y regresamos aquí a la iglesia o regresamos a nuestras casas. dice papá y mamá no tenían, no, 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 no tenían razón. Y el pastor no tenía razón. Y dejamos a un lado nuestra fe. Por no querer... Entrar en estos pasajes complicados, estos pasajes difíciles, estos pasajes que solemos saltar, por eso es importante poder entrar en eso. ok, bien, continuemos, vimos la conquista, vamos a pasar unos 10 minutos en la parte de las leyes, las leyes, las leyes son también complicadas, hay algunas leyes donde dices, oye, ¿qué, que le vas a pedrear al niño por, por, por ser desobediente a los padres o qué, Ahora, una cosa que tenemos que entender cuando, cuando entramos a estos temas del Antiguo Testamento Es que somos extranjeros a la Biblia Nosotros no, no, no podemos llegar y pensar Que la, a la Biblia lo vamos a arrastrar al siglo XXI Y vamos a hacer, a ver Yo quiero que tú puedas hacer, o sea, puedes, puedes explicarme a mí, a mi mente Del siglo XXI lo que quieres decir No, nosotros tenemos que llegar a la Biblia con humildad tenemos que llegar a la Biblia entendiendo que se fue escrito en otra cultura, otro tiempo. Eh, por ejemplo, sería como, viste que ahora va a comenzar el mundial. Muchos de ustedes van a faltar los domingos por la mañana, yo sé. Ahora imagínate que una persona, una, un, un mexicano, llegue a Rusia porque quiere, quiere estar ahí en, en el mundial y se, y se molesta porque en Rusia nadie habla español español porque en Rusia nadie, nadie tiene tequila, solamente tienen vodka, que en Rusia las costumbres son diferentes y que en Rusia hace frío. O sea, ¿qué onda? No, tú eres extranjero. Tú tienes que comprender y llegar a donde están a su cultura y tratar de comprenderles. Nosotros muchas veces llegamos a la Biblia con un cierto tipo de, de elitismo de, de altanería, pensando que, ay, bueno, esto fue escrito... Eh, hace mucho tiempo y yo soy mucho más sabio que ellos y bueno a ver, a ver qué dice, entonces la primera cosa que tenemos que comprender es que hay un contexto histórico, Israel antes se, eh, se construía la sociedad en tribus, en clanes, en familias ¿no? Entonces cuando leemos un versículo como ojo por ojo, diente por diente, la primera cosa que vemos es que eh, primero no necesariamente era literal, no era en el sentido de que si, si alguien le saca el ojo entonces llega eh, el, el Moisés y dice a ver tú le sacas el ojo a ver ni le saca el ojo la idea, porque, porque hay, otro, hay otra ley que dice, bueno, si, si a tu esclavo le sacas el ojo por, por algún accidente o lo que sea, tú le tienes que soltar para pagar el precio del ojo. Es decir, la, 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 el pago tenía que ser equitativo al daño. La restitución tenía que ser equitativo al daño. Ahora, esto ayudaba mucho en una cultura que se basaba en clanes y tribus y todo lo demás. Si algo entendemos acerca de las de las guerras que tenemos aquí en México, entre los narcos y todo, es que muchas veces son, hablan de ajustes de cuentas, ¿no? pero no hay un juez narco que dice, a ver, vamos a ajustar cuentas, eh, él te mató el hijo, entonces tú tienes derecho a matar un hijo, un hijo y no, ya voy a matar a toda la familia, después los demás van a, a ver, a dónde estás, dónde vives, voy a prender fuego a toda tu ciudad y, y sigue escalando, ¿no? Lo mismo sucedía ya en, en aquel entonces, entonces Dios pone, no, mira, la recompensa, el pago por el crimen tiene que ser equitativo al daño No te puedes saltar eso, no puedes salir Entonces podemos ver aún una sabiduría cuando paramos y tratamos de entender qué es lo que dice También permitía una justicia eh, sin jerarquías Porque si un príncipe hacía algo a un peón, la cosa era igual solamente porque era amigo del juez o amigo del rey o amigo de lo que sea no significa que se podía librar entonces aquí dice ojo por ojo, diente por diente, la paga justa entonces eso es lo que entendemos también tenemos que entender que hay una, un contexto cultural Abraham ¿de dónde vino? Ur de los Caldeos un lugar babilónico Israel ¿pasó cuánto tiempo en, en, en Egipto? 400 años. Después de... Cuatro, o sea, México tiene la mitad de eso. Ellos pasaron 400 años en Egipto. ¿Tú crees que algo de la cultura egipcia es como que se les pegó? Claro que sí. Es más, Jehová cuando les pone la ley, les habla en un contexto que ellos puedan entender para su cultura. Eh, no voy a entrar mucho en detalle, pero cuando se habla, por ejemplo, de los, del tabernáculo las medidas del tabernáculo y lo comparas con la carpa del faraón cuando salía en campaña de guerra, son iguales. ¿Cómo? ¿Dios estaba usando cosas paganas? No, Dios estaba tratando de usar metáforas y cosas que los israelitas hubieran entendido en aquel entonces para mostrarles. Porque, porque faraón para los egipcios era Dios. Y cuando faraón establecía su campamento en medio del ejército... Faraón decía Dios mora entre vosotros, Dios ra, o sea yo faraón estoy aquí en medio de ustedes protegiéndoles. Ahora Jehová toma eso, lo redime y dice yo Jehová estoy entre ustedes. Entonces es una cosa donde ellos oh, ok entiendo. Por lo tanto tenemos que entender que hay un contexto cultural. Los babilónicos tenían su ley. Hay una, una lista de ley que se llama el código de Amurabi eh, Se escribió un poco después de la ley de lo, del Antiguo Testamento Pero también tiene leyes así como, como el Levítico y todo lo demás Pero las leyes son un poco raras. Y si comparamos una cosa con otra podemos ver que el Antiguo Testamento no era muy avanzado para su tiempo Por ejemplo, el código de Amurabi decía que si un constructor construía una casa Y se caía la casa por, por la mala construcción y mataba a un niño dentro de la casa Como consecuencia tenían que matar El hijo del constructor Eso sí es barbárico Ahora eh, cuando vemos que en el Antiguo Testamento Dice ningún padre pagará por el pecado de su hijo Ni ningún hijo pagará por el pecado de su padre oh, Ahora es un poco más avanzado Wow puedo apreciar la sabiduría de Dios Entonces tengo que entender Que esto sucede en un contexto histórico otra ley en el código de Amurabi era que si tú vendías cerveza eh, aguada La consecuencia era ser ahogado, o sea, te gusta tanto el agua, ahí te va Entonces, eh, algunos castigos también eran diferentes dependiendo de tu rango es decir, Si una persona de alto rango comete esto contra una persona de bajo rango Entonces el pago será tanto, pero si una persona de bajo rango comete esto Contra una persona de alto rango, entonces el pago será tanto ahora eso estaba ya estableciendo jerarquías te das cuenta que en el contexto cultural Dios estaba diciendo algo muy poderoso a los israelitas estaba diciendo que el amor y la justicia él, él no iba a claudicar ahí la ley de Jehová elevaba el estado del marginado del vulnerable deshacía con jerarquías que querían impunidad en la ley podemos ver el amor de Dios por todos en la ley de Dios vemos también un cuidado por, por el forastero, por, el, por el, el extranjero, por la persona que venía de paso. Porque dice: Recuerden que ustedes antes eran extranjeros en Egipto. ¡Wow! Otras culturas establecían a ellos como, como lo máximo. Y dicen: Bueno, cualquiera de más, o sea, no tiene tantos, tantos derechos. No, Jehová decía: Todos tienen los mismos derechos. ¡Qué increíble! Entonces la próxima vez que alguien te llega Con una cosa acerca del Antiguo Testamento Y trata de establecer una diferencia Entre el Dios del Antiguo Testamento Y el Dios del Nuevo O trata de tirar abajo el Dios del Nuevo Testamento A causa del Dios del Antiguo Diles no, 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 no Uno, son el mismo Dios Dos, no entendiste el Antiguo Testamento Entonces tenemos que pasar por medio de ello Y sabes, podemos encontrar Esta es la última cosa que justicia y amor en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento siguen. Hay una continuidad. Podemos ver en Éxodo capítulo 34 donde Jehová se describe a sí mismo. Jehová habla de sí mismo y sus atributos. Fíjate en, lo que, en, en qué se enfoca. Dice, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, se proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares, que perdona a la iniquidad y la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación ¿Qué está resaltando justicia y amor un poco más adelante el profeta Jonás se queja de Jehová. ¿Y sabes cuál es su queja? Ay Dios, tú eres demasiado bueno. Capítulo 4, versículo 2. Dice así. Y oró a Jehová y dijo. Ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra. Por esto me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. tarde Tardo en enojarte y en grande misericordia. Y que te arrepientes del mal. Dios por qué no destruyes a mis enemigos, Ah, yo sabía, yo sabía que tú eres muy bueno Qué interesante no, esto no es el Dios de Richard Dawkins Este es Jehová, el justo y el amoroso Dios Podemos encontrar aún en el Nuevo Testamento no, porque algunos piensan que, que, que llegó Hippie Jesus Y con que, con que no le molestes al Padre, eh, Hippie Jesus va a ser todo paz y amor y, y felicidad no los católicos lo tienen peor porque, porque Dios el Padre está enojado, Jesús está enojado y triste, ¿no? está colgado sobre la cruz y llora por tus pecados porque las ve todas. Y, y tú tienes que ir a María porque María es la, que, la, la buena onda. ¿no? Eh, y tenemos una idea tan distorsionado, pero lo que encontramos en, en el Nuevo Testamento es que también hay amor y también hay justicia. Mira lo que dice el versículo 6, Romanos capítulo 2. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer Buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. Y no obedecen a la verdad. Sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. Que hace lo malo. Y el judío primeramente y también el griego. Pero honra y gloria y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, perdón Pero el hippie Jesus no existe Es el mismo Dios De amor, sí, Pero también de justicia Sabes La justicia y el amor sí son los dos atributos de Dios Y parece que existen En un paralelo Parece que existen en una En, o sea, en, en dos Líneas que no se tocan ¿No? Y, y lo que encontramos es que sí, ahí está la justicia, y el amor y, y como que no se tocan porque la justicia perfecta no tiene lugar para el amor La justicia perfecta castiga todo pecado Y el amor perfecto pasa por alto el pecado Entonces estas dos cosas nunca se tocan Pero ¿qué encontramos? Encontramos que hubo un momento en la historia Donde sí se encontraron, donde sí se cruzaron Ahí está donde sí hubo una intersección de justicia y amor, perfecta justicia, perfecto amor. Y eso se encuentra en la cruz. Porque en la cruz tu pecado y mi pecado fue castigado. En la cruz la ira de Dios cayó sobre esta tierra. Pero ¿sabes quién lo recibió? El propio Hijo de Jehová. Jesús cargó sobre él nuestros pecados Abriéndonos la puerta Para que pudiésemos ahora Entrar en una relación con Dios Esto no tiene nada que ver con tus obras Esto no tiene nada que ver con lo bueno que podrías llegar a ser Porque sabes lo que Dios demanda de ti Demanda perfección Porque aún el que es culpable de una sola cosa en la ley De quebrantar una cosa en la ley Dice que es culpable de todos Es como romper un vidrio No importa el tamaño de la piedra Si la rompiste no sirve Entonces la justicia, el amor Que parece estar tan lejos el uno del otro Son los dos atributos de Dios Que Dios más resalta No es su gloria, no es su soberanía No es ninguna otra cosa Es el amor y la justicia de Dios Y encontramos que se unen en la cruz. En lo que dice Segunda Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos. Justicia de Dios en Él. Amor, justicia. En Cristo yo puedo asegurarme de que no tengo que temer la justicia de Dios, porque la justicia perfecta de Dios ya fue tratado en la cruz. Amén. Eso es increíble, eso es salvación, ese es nuestro mensaje, esas son las buenas noticias. Que el Dios del Antiguo Testamento Lo que comenzó en un jardín y continuó por medio de Israel Tiene como su centro la cruz Y ahora Cristo nos invita a ser parte de esa historia Nos invita a entrar en su familia Sin embargo su justicia no permite que tú entres con tu pecado Su justicia no permite ni siquiera que te acerques a Él pero su amor abrió un camino por medio de la cruz Porque la justicia de Dios se derramó por completo en Jesucristo Y la única cosa que tenemos que hacer Es llegar delante de Él declarándonos culpables Diciendo Señor yo sé que he pecado y que merezco el infierno Pero yo sé que enviaste a tu Hijo Jesucristo Para morir en la cruz Para rescatarme Esa es salvación Y mi oración es que no te quedes fuera mi oración es que no deseches este amor Que no desprecies la justicia de Dios Que no busques tu propia justicia Sino que te encuentres escondido en la justicia de Cristo Vamos a orar Padre gracias porque tú eres bueno Gracias porque no tenemos que temer el Antiguo Testamento, no tenemos que saltar estos pasajes difíciles Encontramos que tú tienes un propósito y cuando nos paramos a mirar Podemos encontrar tu justicia y tu amor a lo largo de toda la Biblia y Señor te pido que esto sea un día de salvación Señor que cualquier persona que no haya entrado en una relación contigo hoy Pueda decir sí, yo quiero eso yo quiero ser limpiado de mis pecados Yo quiero dejar de confiar En mi propia justicia Yo quiero abrazar la justicia De Cristo Quien vino Y unió la justicia y el amor en la cruz Para salvarme Padre te pido Que nos ayudes a comprender Tu palabra Señor a conocerte mejor Te agradecemos Señor que tú eres fiel, en el nombre de Cristo Jesús Amén